0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós tivemos uma pequena pausa, um pequeno parênteses de dois domingos em nossa série no livro de Atos e hoje nós estamos retomando no capítulo 20 versículos 1 a 16, Atos capítulo 20 versículos 1 a 16, antes de ler o texto vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por Cristo Jesus, gratos pelo progresso da Tua Palavra, o avanço missionário, como ela chegou a nós e como ela tem nos transformado. Somos gratos a Deus que o Senhor é fiel e que o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor iniciou em cada um de nós e em nós como igreja. Nós recebemos, ó Deus, a bênção da salvação e conceda-nos a graça, ó Deus, de crescermos em santificação mostrando a transformação que o Evangelho, a poderosa mensagem de Jesus Cristo morto em nosso lugar, ressurreta ao terceiro dia, tem para a transformação de vidas. Dá-nos clareza, dá-nos entendimento que o cansaço a Deus que alguns dos homens experimentam, em função do tempo abençoado, mas cansativo do retiro, não seja um obstáculo e que a falta de clareza do pregador não seja um obstáculo para o agir sobrenatural do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Atos capítulo 20, versículos 1 a 16. Diz o seguinte o texto. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Iberéia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam. Esperando-nos em Troade. depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos los a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e, em dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Esse é o texto-alvo da nossa meditação de hoje à noite. E após ler e reler o texto, as minhas conclusões iniciais foram que eu estava frito. E eu li o texto e falei assim, pronto, é hoje, a conclusão vai ser exortando os uns aos outros, não durma no culto e ao fazer missões é ok ficar apressado. Mas o texto tem muito mais a nos oferecer que isso. Uma olhada única, talvez rápida e superficial no texto nos faz perder detalhes do que acontece nesse período da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então nós precisamos dar dois, três passos atrás e enxergar o que Lucas, o autor do livro de Atos, movido pelo Espírito Santo, deixou para nós no livro de Atos. Esse livro de Atos que relata a expansão do Evangelho de Cristo no mundo judaico, no mundo dos judeus e no mundo gentil, aqueles que não eram judeus. A Atos traz para nós uma narrativa inspirada do progresso do Evangelho de Cristo traz uma descrição detalhada e inspirada sobre os efeitos do Evangelho no povo de Deus, criando e expandindo a igreja. Quando olhamos para esse detalhe, essa característica do livro de Atos, não é à toa que a nossa igreja abraçou algumas décadas atrás, como parte de seu DNA, a visão de crescemos a semelhança da igreja de Atos capítulo 2. Ela relata a conversão e a vida dos primeiros cristãos como é a vida de um cristão, o que um cristão faz, como é o recebimento da palavra de Cristo Jesus. Tem muito para aprendermos em termos de conhecimento no livro de Atos e vivemos em termos de prática ao emularmos, ao imitarmos o que acontece entre os cristãos no livro de Atos. O livro de Atos registra então os atos dos apóstolos por intermédio do Espírito Santo, dividido em duas grandes partes. A mensagem é proclamada no mundo judaico versículo 1, do primeiro capítulo até o versículo 24, do capítulo 12, e a mensagem é proclamada no mundo gentílico, capítulo 12, versículos 25 até 28 e 31. A passagem que nós lemos faz parte da narrativa em que o Evangelho cresce no mundo gentil. O mundo gentil começa a receber o Evangelho. O mundo gentil, de acordo com Atos capítulo 9, 32 a 12 24, Mostra para nós que essa mensagem do reino, ela foi oficialmente estendida aos gentios por meio de Pedro. Talvez você lembra, talvez você já fazia parte da igreja, quando o livro de Atos foi exposto nessa sessão, a conversão do apóstolo Paulo ante Saulo, a ida do evangelho a Cornélio e a primeira recepção do evangelho entre os gentios. Existe uma grande receptividade em seu futuro centro, o centro da expansão do, da mensagem do Evangelho entre os gentios, Antioquia. E o livro de Atos narra para nós então, colocando algumas frases, nos chamando a atenção, segue o progresso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Há uma história que se desdobra, há uma história da nossa história que se desdobra. O Evangelho chegando, os efeitos do Evangelho sobre os primeiros cristãos. Atos 12, 25 até 13, 3. Barnabé e Saulo são divinamente separados para promover a expansão do ministério aos gentios. Uma vez que a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus está consolidada no mundo judaico, está inicialmente rejeitada entre os judeus, é hora da igreja se preparar para a expansão no mundo gentílico. Barnabé e Saulo, ainda não é Paulo, Saulo, são separados para a proclamação do Evangelho entre os gentios. Atos 12, 25 até 16, 5, a mensagem do reino é proclamada com sucesso entre os gentios e alcança status independente perante a igreja judaica. Se você lembra da história, você sabe que lá em Atos capítulo 15, é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde é discutido e determinado que os judeus, que os gentios não precisavam, uma vez que abraçavam fé em Cristo Jesus, seguir os ritos da lei mosaica. A igreja gentílica, então, ganha independência da lei mosaica, está se formando a igreja, está crescendo e expandindo o evangelho entre os gentios. Atos 16,6 até 19,20, essa mensagem soberana do reino é levada aos centros da cultura grega. E ali o seu progresso é desafiado pelo judaísmo e pelo paganismo. Mas ainda assim, a palavra do Senhor prevalecia poderosamente. O que nós vemos são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, fortalecendo a igreja, dando cara à igreja, e a palavra de Cristo Jesus segue triunfante. Atos 19 21 até 28 a 31, a mensagem soberana do reino é ameaçada pelas tentativas, tanto de gentios quanto de judeus, de eliminar Paulo. Vamos eliminar o mensageiro do evangelho e assim nós vamos eliminar o evangelho. Há instruções para nós, há expectativas a serem ajustadas. Conforme a palavra cresce, conforme o reino, o reino de Deus é pregado, espere oposição. Espere oposição no sentido de eliminar os mensageiros da mensagem. Mas olha como termina o livro de Atos 28, 28 a 29. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus, isso é o apóstolo Paulo pregando aos judeus, foi enviado aos gentios e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. É a rejeição final dos judeus consolidando a bênção sobre os gentios, o evangelho veio até nós. Por dois anos então permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez sem impedimento algum, Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo e assim acaba o livro histórico de Atos. Há uma igreja expandindo entre os gentios. Há uma igreja que se expandiu, levou o evangelho e chegou a nós, gentios brasileiros de São José dos Campos. Essa é a história da formação da nossa igreja, contada nos relatos do livro histórico de Atos e que nós podemos agora olhar e entender o que o Espírito Santo esteve fazendo nos primeiros anos da história da igreja e aprender com eles como o Espírito Santo age no nosso meio. O contexto de Atos 21 a 16, se você se lembra três semanas atrás, a estratégia de Paulo o leva a visitar Jerusalém antes de chegar em Roma. O centro último de propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo quer chegar em Jerusalém. Nós vamos ver rapidamente o porquê que ele quer ir em Jerusalém. Porque a, a indo a Roma, o centro último da proclamação do Evangelho. Ele vai passar em Jerusalém. E em Jerusalém, nesse trajeto, ele encontra oposição. Oposição econômico, religiosa ao caminho, como os cristãos eram chamados, o povo do caminho. O povo do caminho de Jesus Cristo, ele encontra então uma oposição em Éfeso. Essa oposição mostra a extensão e profundidade da influência do Evangelho na Ásia e justifica a expansão do ministério para Roma. Toda a oposição que nós vimos há três semanas atrás, em que os Efésios gritam no templo de Diana por quase duas horas, grande essa Deus, essa oposição que Paulo enfrenta, mostra como o Evangelho passa a incomodar os gentios, o evangelho passa a, abolar, a, a abalar um sistema econômico, a abalar um sistema cultural, essa é a expansão do evangelho transformando uma cultura, transformando uma sociedade e ele precisa chegar ao coração do mundo na época, Roma, o ministério de Paulo na Macedônia e na Caia então segue sua estratégia de confirmar igrejas previamente estabelecidas e fazê-la participar de seus planos. A narrativa que nós lemos é uma parte, é mais um capítulo da expansão do evangelho em que o apóstolo Paulo confirma e encoraja discípulos para que a palavra siga crescendo. Para que a palavra siga crescendo. A descrição dos ministérios de Paulo a caminho de Jerusalém destaca sua autoridade apostólica e sua dedicação à orientação que tinha recebido do Senhor. O apóstolo Paulo tinha um chamado singular e tudo o que ele faz agora a caminho de Jerusalém é uma descrição desse chamado, é o chamado do apóstolo Paulo em ação e o ministério apostólico levando a cabo a proclamação do Evangelho. O que Paulo faz em Atos 20, de 1 a 16, contribui para a sua estratégia de conformar igrejas no avanço da palavra. E quando nós lemos a descrição dessa igreja, a igreja primitiva, o que ela faz. Nós precisamos considerar o que o Espírito Santo fez no primeiro século da história cristã e aquilo que hoje Ele nos chama como igreja a fazer. A visão da nossa igreja é ser uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Se estamos sérios em ser aquilo que nos propomos, a visão que Deus nos deu, a visão que Deus concedeu à igreja, nós precisamos olhar agora com atenção o que o Espírito Santo faz na igreja de Atos. Entendemos o coração que move o apóstolo Paulo, a igreja primitiva. Entendemos que nada mais é do que uma implicação natural de abraçarmos com fé a salvação dada por Jesus Cristo. A salvação que nós professamos também ter recebido. Não seremos essa igreja se não nos curvarmos diante do mesmo Senhor que cria e preserva a igreja. E cria e preserva a igreja. Nós estamos em tempo de Olimpíadas. E em tempo de Olimpíadas, talvez você pare e dedique alguns minutos do seu dia, alguns com um pouco mais de tempo livre, algumas horas, para observar alguns dos jogos, descobrir alguns esportes que você não sabia que existia, nem países que estavam no mapa. Às vezes a sensação que nós temos nas Olimpíadas é justamente isso. Eu não conheci esse esporte e nem sabia que tinha esse país... E é um processo de crescimento cultural, tanto esportivo quanto geopolítico. Aprendemos mais sobre coisas, observando as Olimpíadas. Mas é fascinante também observar alguns esportes que talvez são conhecidos, mas não tão familiares. Eu não sei se você observou, durante esse final de semana, a primeira medalha, espero que não única, do Brasil o medalhista de tiro, esporte de tiro. Irmãos, eu já me acho o tal quando eu acerto um papel amassado no cesto de lixo a dois passos de distância. Essa é tão boa quanto é a minha mira. Acertei? Eu sou o cara. Tóquio 2020. Mas aqueles camaradas, eles são dotados de uma destreza e nós olhamos aquilo e eles nos fazem pensar que é fácil. Você já reparou nisso? Eu falo assim, se assiste aquilo, eu falo assim, é isso. Eu vou passar numa loja de armas, comprar a minha licença, adquirir minha licença, não sei qual é o processo, e vou praticar tiro, porque toque 2020, lá vou eu. E eu vou começar a treinar um mês antes, é só o que eu preciso. Para aprender aquela respiração. <risos> e dar um tiro. <risos> Esses caras fazem nos acreditar que é fácil, que é fácil. E aí quando nós tentamos imitar um procedimento... Sem entender que existe um ciclo olímpico, que existe todo um preparo, nós vamos nos passar por bobos, bobos. Imitar uma igreja sem saber o que move uma igreja, vai fazer com que nós troquemos os pés pelas mãos. Então é vital discernir no texto de Atos, o mover do Espírito, o que fez a igreja de Atos 2 ser quem ela é. E nós vemos então um apóstolo movido por amor ao seu Salvador, que amava a noiva do Salvador e que não media esforços para apresentar as marcas de uma igreja que ama. Um apóstolo que amou profundamente os discípulos de Jesus Cristo, um apóstolo que amou os potenciais discípulos de Jesus Cristo, a saber, pecadores. Que enfrentou inúmeros desafios. O que movia esse apóstolo? Que é exatamente o que deve nos mover para sermos uma igreja que efetivamente ama. Que não seja o nosso amor simplesmente o despertar de sentimentos superficiais e temporários. Mas um amor concreto, genuíno e que pela graça de Deus temos visto manifestações desse amor ao longo da nossa história. Mas a própria definição desse amor nos diz... Ah, nós podemos crescer, nós devemos crescer, porque o amor que está em jogo aqui é o amor de Cristo. E nós precisamos compreender mais deste amor, crescer no amor de Cristo. Aqui nós vemos que o mensageiro, o apóstolo Paulo, ele, ele se funda de tal forma com a mensagem que eles se tornam inseparáveis. Paulo demonstra ao longo do livro de Atos uma coerência daquilo que pregava com seu estilo de vida. Ele não dava pontos sem nó, tudo o que ele fazia vinha da fé que ele tinha, vinha da, da doutrina que ele abraça, do Salvador que ele ama. Esse mensageiro era moldado e preservado no avanço da mensagem. Conforme o apóstolo Paulo caminhava e enfrentava uma série de provas, tribulações, era a própria mensagem que o guardava, Deus estava desenvolvendo um plano na vida do apóstolo, na vida do mensageiro, que estava ligado com o avanço da mensagem. Era a palavra do Deus que prosseguia. Hoje a igreja é a mensageira. A igreja também é criada, preservada e moldada pela mensagem, o evangelho. Se vamos abraçar e crescer na visão de sermos a igreja de Atos 2, precisamos crescer aparando arestas. Do que o evangelho nos informa, que ainda há espaço para crescer, nos arrepender, confortar, consolar diante da verdade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O amor profundo demonstrado por Paulo, às igrejas que plantou e confirmou, o que movia esse apóstolo. Esse seu amor pela igreja vinha de um amor profundo pelo noivo da igreja. E ele declara isso nas suas epístolas. Por que nós amamos a igreja? Para e pensa sobre isso. Olha ao seu redor. São pessoas com um problemas, são pessoas enfrentando lutas, tribulações, imperfeitos nos seus relacionamentos interpessoais, arrusgas nos nossos meios, no nosso meio. Por que amar a igreja? Se somos uma comunidade de pessoas deficientes, se somos uma comunidade de pessoas ainda não prontas e que por vezes nos machucamos, por que amar a igreja? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. O apóstolo Paulo amava a igreja do Senhor Jesus Cristo porque ele amava o noivo da igreja. O noivo da igreja. Pare e pensa quão desconcertante seria um amigo próximo seu dizer assim para você. Eu gostaria muito de visitá-lo. Eu só não vou por causa da jararaca da sua esposa. É falar isso e tomar uma direita. E aí o amigo do tiro para o boxe. Falar da noiva é falar do noivo que derramou seu precioso sangue pela noiva. O apóstolo Paulo amava o noivo, por isso ele zelava pela noiva. A razão pela qual, meus irmãos, nós amamos a igreja não está no valor individual, inerente a cada um, mas está no valor do noivo. É isso que deve nos mover a vir à igreja e lutar para sermos atos dois, porque é o mesmo Espírito que soprou naquela igreja, só para aqui é o mesmo noivo. É o mesmo noivo. O amor demonstrado por Paulo às igrejas era prático e verdadeiro. Não se tratava simplesmente de sentimentos superficiais, temporários, desejos perdidos no espaço. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo porque eu assim penso de todos vós, porque vos trago no coração. O apóstolo Paulo amava intensamente os filipenses. Ele amava intensamente os tessalonicenses. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Um amor prático ao ponto de oferecer sua própria vida. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Disposto não só a morrer pelos seus irmãos, mas viver por eles. Viver pelos irmãos, viver pelos cristãos. A narrativa de Atos 21 a 16 também ilustra o amor de Paulo em ação. E esse amor é visto em sua exortação, o seu ministério em palavras, a sua generosidade, a sua persistência e a sua disponibilidade. São marcas de uma igreja que ama, marcas de um apóstolo que amou intensamente, os discípulos de Cristo Jesus, e que deve ser as marcas daqueles que seguem o mesmo Cristo. Nós estamos diante de uma narrativa que mostra o ministério do apóstolo Paulo, que amou intensamente no ministério da exortação, na sua generosidade, na sua persistência e na sua disponibilidade. Assim deve ser conosco, meus irmãos, marcas de uma igreja que ama. Versículo 1, uma igreja que ama exorta, uma igreja que ama exorta, note o contexto em que essa exortação acontece, cessado o tumulto, cessado o tumulto, eu não sei se você já parou para pensar as oportunidades que Deus coloca no seu colo de amar pessoas no ministério da exortação. Eu sei que a tentação é que você associe exortação com dar bronca. Segura a onda por enquanto e apenas acredite em mim. Não é só isso. Aliás, não é nem dar bronca. Okay? Se você associou exortação com dar bronca, eu espero que hoje seja o início da purificação desse conceito no, no seu coração. Exortar não é dar bronca. Exortar não é dar bronca. O contexto onde o amor é exercido nem sempre é favorável, é arriscado, cessado o tumulto. Uma referência ao que acabou de acontecer em Éfeso, em que o apóstolo Paulo foi inclusive impedido de falar por causa de um motim que começa a acontecer ali em Éfeso. Em todos aqueles idólatras, o sistema que acontecia ali, econômico inclusive, inclusive, buscando calar o apóstolo Paulo e a sua mensagem. Essa palavra tumulto é usada também em Atos 21, 34, em que o apóstolo Paulo é tirado a um grande tumulto no templo, os judeus querem rasgar ele ao meio com as próprias mãos. A mesma palavra usada no julgamento de Jesus diante de Pilatos. Nós estamos falando de um motim, nós estamos falando de um alvoroço que se você visse na rua, você ia procurar um lugar seguro e rápido, rápido. É nesse contexto, cessando o tumulto, que o apóstolo Paulo, talvez com as, os batimentos cardíacos ainda alterados, talvez você e eu teríamos a tentação de que, ok, acabou o tumulto, livramento do Senhor, vamos fugir para a Etiópia, vamos para um lugar distante, vamos para um lugar seguro. Talvez até usando base bíblica, eu vou preservar o templo do Espírito, eu vou me esconder. Cessado o tumulto, esse contexto onde o amor é exercido, arriscado, o apóstolo Paulo tem uma mentalidade outrocêntrica, não preocupado em se guardar, a preocupação do apóstolo Paulo era o bem-estar espiritual dos discípulos, não o seu bem-estar físico. Irmãos, amar pessoas com palavras de exortação, normalmente, será num ambiente arriscado. E eu não estou dizendo aqui de uma perseguição física, uma realidade talvez ainda distante do nosso contexto imediato, mas arriscado no sentido de comprometer um relacionamento, mas que o bem maior deve ser o outro e não a, a sua apreciação pelaquela pessoa. Tendo-os confortado, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. No versículo 2, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. A palavra confortado, fortalecendo são a mesma palavra e exortações literalmente palavras. Não são broncas, são palavras. Ele estava fortalecendo os discípulos com palavras. E onde isso acontece no livro de Atos? Exortar não é o mesmo que dar bronca, porque o conteúdo dessas palavras não é bronca, mas é cristocêntrico. Nós não temos detalhes do discurso do apóstolo Paulo aqui no capítulo 20, versículo 1 e 2, mas nós temos pistas do que é o soprado do Espírito Santo nos 19 capítulos anteriores. Exortar não é o mesmo que dar bronca e a exortação no livro de Atos está ligado com o ministério da palavra. Uma rápida busca para entendermos o uso do termo palavra em Atos aponta três usos principais. Atos 7, 22 diz o seguinte, num uso trivial. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Provavelmente uma referência à eloquência de Moisés. Moisés era um camarada com um treinamento top da época dele. E ele era poderoso nas suas palavras, nas suas argumentações, e capaz de muitas coisas, obras, palavras. Agora, Atos capítulo 2, versículo 40, traz a mesma palavra usada numa conotação diferente. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Talvez você conheça o contexto. É o momento em que o diaconato é estabelecido para que os apóstolos focassem na oração e no ministério da palavra, encorajando os discípulos com a palavra, com o evangelho. Capítulo 10, versículos 40 a 42. O contexto é a pregação do apóstolo Pedro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que é Ele quem, vos, que é Ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esse era o conteúdo da pregação apostólica. O outro uso da palavra em Atos 19 20, assim a palavra do Senhor crescia, e prevalecia poderosamente. É bem provável, então, que o que o apóstolo Paulo está fazendo nos versículos 1 e 2, é fortalecendo os discípulos com exortações, que são palavras, acerca do que Cristo fez por eles. A obra e a pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja que ama, exorta. Uma igreja que ama, ministra a palavra de Cristo Jesus ministra o que Cristo Jesus fez por nós e é por nós e para nós. O contexto onde o amor é exercido nem sempre é favorável. Irmãos, encorajar, exortar é difícil e arriscado. É difícil e arriscado. A marca de uma igreja que abraça o Evangelho e abraça de uma forma correta é estar disposto a pagar o preço do risco. Não porque simplesmente se torna masoquista, mas porque tem um foco em Cristo. Pagamos o risco por foco em Cristo. O alvo do amor é outrocêntrico. Exortar, encorajar o um irmão é uma manifestação de amor. E por vezes nós nos acovardamos diante da possibilidade, a oportunidade, a responsabilidade de exortarmos um irmão de encorajarmos um irmão, de confortarmos um irmão. E nos acovardamos porque não estamos pensando no irmão, estamos pensando em nós mesmos. Uma igreja que ama tem como alvo do amor o outro. E o conteúdo do amor manifesto em palavras é cristocêntrico. Encorajar, exortar irmãos não é compartilhar suas opiniões de vida mas a vontade de Cristo e o que Ele fez por nós. O centro, então, daquilo que deve governar nossos diálogos, nossas conversações, nosso encorajamento, exortação mútua, não são nossas opiniões e preferências, mas o que Cristo Jesus fez por nós, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando uma esperança de vida, vida eterna, e um novo foco de vida viver para ele. Uma igreja que ama, ela é generosa. Uma igreja que ama é generosa. É da generosidade do apóstolo Paulo descrita nesses versículos que vemos que uma igreja que ama é uma igreja generosa. Paulo planejou viajar de Éfeso para Jerusalém. Versículo 21, cumpridas essas coisas, do capítulo 19. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia... Iacaia. Ele resolve ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Iacaia. Macedônia e Iacaia é uma direção oposta a Jerusalém. Agora, por que, que ele segue numa direção oposta? Dê uma olhada nesse mapa. Ele está aqui em Éfeso. E ele quer ir para Jerusalém, aqui embaixo. Ó. Qual é o caminho, qual é a rota de Éfeso para Jerusalém? Universitários. Pega um barco, passa aqui entre Paulo e a seta e chega em Jerusalém. É o caminho mais curto, mais econômico. O que Paulo resolve fazer? Ele sai de Éfeso. Havia pokémons raros lá. <risos> Paulo não ia perder isso. Ele iria subir e coletar pokémons. Alternativa 1. Alternativa 2, por causa das milhas, ele tinha que fazer essa escala. Alternativa 3, no caminho a Jerusalém, ele tinha uma missão na região da Macedônia e Acaia. Que expressava o seu coração de amor e de generosidade aos cristãos de Jerusalém. Da onde nós tiramos isso? O apóstolo Paulo foi fazer uma coleta em favor dos cristãos pobres de Jerusalém. Ele repete isso na epístola de 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Em 1 Coríntios 16, 5 a 8, escrito logo depois de ter saído de Éfeso, logo depois que ele sai de Éfeso, ele escreve o seguinte parágrafo, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem a ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes Romanos capítulo 15 versículos 25 a 28, escrito na região de Acaia, provavelmente perto de Corinto mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos porque a prova e a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. O apóstolo Paulo tem uma missão antes de ir a Jerusalém, fazer uma coleta em benefício aos cristãos pobres que estão em Jerusalém. Por que, que essa coleta era importante? Duas razões básicas que nos ajudam a entender o coração do apóstolo Paulo, que ama e é generoso. Amar aos santos de Jerusalém empobrecidos pela perseguição. Se você lembra da história, em Atos capítulo 8, inicia-se uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. Muitos saem de Jerusalém, e saem proclamando a palavra. Alguns ficam em Jerusalém e sofrem uma severa perseguição. Alguns pagam com a própria vida e outros agora sofrem uma vida de miséria, porque debaixo da perseguição eles não têm trabalho, eles não têm bens, eles não têm comida, eles estão empobrecidos. O objetivo, então, diante da perseguição que houve em Jerusalém, era fazer uma coleta no mundo gentil e trazer aos cristãos de Jerusalém um alívio à sua aprovação. Galatas 2, 9 a 10, o apóstolo Paulo coloca isso de uma forma mais clara. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, Barnabé e Paulo foram para os gentios... E os demais apóstolos foram para os judeus, aqueles que são da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Que pobres? Os judeus. Os judeus que sofreram uma intensa perseguição em Jerusalém, agora deviam ser lembrados pelos gentios. Paulo e Barnabé tinham essa missão. A missão de ajudar os cristãos gentios a não se esquecerem dos judeus pobres cristãos. Cristãos pobres. Essa coleta também era importante, porque o apóstolo Paulo tinha uma preocupação pela unidade da igreja. Como assim? Nós já vimos que os judeus tornaram os gentios participantes de bênçãos espirituais. E agora os gentios deveriam tornar os judeus participantes dos seus bens materiais. Forjando um espírito de unidade. Os judeus abençoaram os gentios com o evangelho da paz trazido por Jesus Cristo estendendo as bênçãos prometidas a Abraão e agora os gentios abençoavam os judeus estendendo bens materiais e a igreja crescia em unidade, havia rugas entre judeus e gentios, o evangelho da paz trouxe isso, o apóstolo Paulo então estrategicamente, ele bola essa viagem, ele faz a coleta então desse presente generoso afirmando o amor dos cristãos gentios pelos cristãos judeus. Se nascesse no coração dos cristãos judeus, empobrecidos por causa da perseguição, aqueles cristãos gentios são os snobs, aqueles cristãos gentios esqueceram de nós, eles pegaram da nossa bênção e foram embora cuidar da vida deles. Não! Agora há uma demonstração física, real e concreta, de que esses judeus, esses cristãos gentios, amam de coração os seus irmãos judeus, afirmando isso de uma forma concreta. Suprindo as necessidades materiais dos cristãos de Jerusalém, os cristãos gentios afirmavam seu amor por eles, superando as, tensão, as tensões entre judeus e gentios. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Os gentios receberam o evangelho, receberam com fé e era o evangelho verdadeiro. Souberam que os cristãos judeus estavam passando necessidade. Como que nós vamos deixar os nossos irmãos passarem necessidade? Paulo leva este presente a eles. E que presente? Grana, dinheiro, bens materiais. Promovendo e tecendo a unidade da igreja. Amor aos santos de Jerusalém empobrecidos pela perseguição, irmãos, a generosidade alivia o fado de irmãos que sofrem em nosso meio. Se vamos ser uma igreja que ama porque abraçamos o Evangelho de Cristo Jesus, no nosso meio, irmãos sofrem. A sua generosidade alivia o sofrimento dos irmãos que estão passando por privação financeira e econômica. Abra os seus olhos, a necessidade está no nosso meio, abra os seus olhos... E quando ouvir a voz do Espírito, colocando oportunidades no seu colo, haja, ame, seja generoso. Seja generoso. Preocupação pela unidade da igreja. A generosidade promove a unidade da igreja, afirmando nossa unidade em meio à diversidade social. Nós somos um grupo diverso, nós somos um grupo em que pessoas tiveram oportunidades distintas. E amamos o mesmo Salvador, amamos o mesmo Senhor, dono de tudo, dono de tudo. E nós sabemos e temos experimentado como país a tensão social que existe quando há um preconceito entre classes sociais, tanto do rico quanto para o pobre, quanto do pobre para, quanto do rico. É uma, via, é uma via de ofensas e preconceitos de duas mãos, de duas mãos. Isso lá fora, irmãos, não aqui dentro. Não aqui dentro. Aqui dentro não há pobre, não há rico. Aqui dentro não há, há, há gentil ou judeu. Aqui todos somos um em Cristo. Em contextos diferentes, mas sensíveis à necessidade uns dos outros. Que não haja tensão no nosso meio, que não haja rusgas do nosso meio. Aqueles irmãos lá são os, os mauricinhos da igreja. Aqueles lá são os, os mano da igreja. O evangelho de Jesus derruba isso. E se o que você enxerga é mauricinho e mano, você vê errado. Você vê errado. O Evangelho de Jesus Cristo nos chama a sermos um. E essas diferenças caem, dando a nós uma só mente, um só coração. Por isso era natural a igreja de Atos 2 vender as propriedades para, para ser generoso uns aos outros. Generoso uns aos outros. Não enxergue o saldo bancário do seu irmão. Não enxergue o carrão do seu irmão. Enxergue o coração do seu irmão. Enxergue o Cristo que tem lá dentro. Porque Ele promove união no nosso meio. Ele promove união. Se vamos ser uma igreja que ama, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. E há toda uma epístola quase devota a essa questão. Leia Tiago. E veja como o apóstolo Tiago desce a lenha nessas divisões que nós trazemos para dentro da igreja. Mas desce a lenha. Uma igreja que ama persiste. Uma igreja que ama, persiste. Era hora de seguir viagem, depois de três meses em Acaia. O apóstolo Paulo passa três meses em Acaia e era hora de seguir viagem. Paulo sofre ameaças sérias que o impediam de seguir viagem de barco. Nós não temos detalhes dessas ameaças, mas por alguma razão, no versículo 3, onde se demorou três meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Essa, essa ameaça foi significativa o suficiente para que ele fizesse um desvio de rota. Custou a chegada de Paulo para a Páscoa em Jerusalém. Talvez ele chegasse a tempo para Pentecostes, que era 50 dias depois. Capítulo 20, versículo 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia. Porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Ele está com pressa de chegar em Jerusalém. Por que ele tem pressa em chegar em Jerusalém? O texto não nos diz, mas nós temos suspeitas. Existem irmãos que sofrem. Existem irmãos que estão sofrendo necessidades materiais. Tempo agora é crucial. Ele quer reduzir o tempo dessa viagem para chegar logo em Jerusalém, levando assistência para esses irmãos. E o que ele faz no caminho... É fascinante o que o apóstolo Paulo faz no caminho. Os seus colaboradores, essa lista de nomes, provavelmente eram tesoureiros, tesoureiros da região da Macedônia, de cada uma das igrejas. Então ele tem o um nobu de cada uma das igrejas. E ele está minado da galera da grana das igrejas. Eu não sei se ele está com o cardão de débito, provavelmente não. E ele tem com bastante gente porque não havia o cartão de débito, não havia o TED o DOC, havia apenas a maleta de dinheiro com aquela pequena algema e ele carregando e talvez os seguranças. Então era o Nobu e o Marcelo de cada uma das igrejas. E assim eles seguiam. Né? Bom, o apóstolo Paulo está aqui em Corinto. E agora qual é o caminho para ele ir para Jerusalém? Mas ele não faz esse caminho. Por quê? Alternativa 1. Um, Pokémon? Não. Não. Dois, milhas, não, houve uma ameaça. Houve uma ameaça que fez com que ele não aportasse aqui, mas ele voltasse por terra. Isso atrasou sua viagem. Atrasou sua viagem. Ele sai de Filipos para Troade numa viagem de cinco dias, que deveria levar dois dias. Aqui, em Filipos, até Troade. Finalmente ele embarca, depois de ter feito isso tudo por terra, essa viagem deveria demorar dois dias, ela demora cinco, provavelmente por vento contra. O apóstolo Paulo segue, ele segue claro no seu objetivo de levar um presente de amor aos cristãos de Jerusalém e enquanto isso, ele se reúne em Trode, fica lá por sete dias, Paulo persiste em amar e a igreja que ama, ela é paciente, ela é paciente. Ele é paciente agora, era dois dias, demora cinco. Nós íamos por aqui, não dá mais, vamos ter que voltar por terra. Mas ele continua focado na sua missão, pacientemente, amando. Amar requer paciência. Amar requer paciência. A igreja que ama, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo Paulo se, se mostra um exemplo vivo do que ele ensina sobre amor. A igreja que ama... Um amor que jamais acaba. Não, acaba. Para amar pessoas, nós vamos precisar de persistência. Nós vamos precisar de persistência. Situações crônicas no nosso meio. E é com o amor de Cristo que nos buscou de forma persistente. que nós vamos persistir amando pessoas. Uma igreja que ama. Uma igreja que ama é disponível. O capítulo 20 descreve para nós o primeiro culto cristão. É o primeiro relato que nós temos ciência de um culto cristão. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, no versículo 7. Eles se reuniam em casas, versículo 8. Eles se reuniam para partir o pão, comunhão, aquilo que na história da igreja é de festa do amor. O preparo para a comunhão era feito com a explicação da palavra, versículo 7 diálogo, exortava-os, a palavrinha aí não é a mesma que nós vemos nos versículos 1 e 2, mas é uma de diálogo, o apóstolo Paulo não deixou de pregar a palavra, mas ele pregou a palavra e ali acontece um ebedezão, ele ensina, os irmãos perguntam, ele ensina, os irmãos perguntam, ele responde e essas respostas eram demoradas, eram demoradas, ele prolongou o discurso até meia-noite. Ele prolongou o discurso até meia-noite. Foi até meia-noite e diz o texto que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Esses irmãos não têm vergonha de se reunirem à noite. Muitas lamparinas, provavelmente muita fumaça e tem um jovenzinho lá, o Eútico. Talvez um adolescente, ele senta no lugar privilegiado, na janela ele pega aquela brisa, olha que delícia, ouvindo Paulo com uma brisa, e Paulo prolonga o seu discurso, deu meia-noite, e o primeiro relato do cristão que dormiu no culto. Eu Eutico adormeceu, ele adormeceu, e ele caiu da janela, e ele morreu. estou me segurando, mas dormir no culto pode ser fatal, irmãos. <risos> e lembre-se, Paulo já foi. E os pastores aqui não têm esse, esse poder, não. <risos> Eutico dorme. Ele cai. Para aquela interrupção. Para e escute o coração do apóstolo Paulo. Tem aquela interrupção. Eu, o tipo, Eutico morreu. Já estou descendo. apóstolo Paulo Para. Ele desce as escadas, tem vida nele. Ele tinha morrido, a expressão é, ele vai voltar a viver. Algo muito semelhante com Elias, Eliseu. Eutico eu tipo, volta a viver. Paulo sobe as escadas, se animou, fez um break, coffee break, um dead break no caso. E ele continua até o sol nascer. Ele continua até o sol nascer. Mas note, ele devia seguir viagem no dia imediato. Uma viagem importante, uma viagem perigosa. E o que o apóstolo Paulo faz? Durante todo o tempo em que ele vai cumprir o seu objetivo de chegar em Jerusalém para amar aqueles cristãos, levando um presente financeiro. Ele ama, ensinando, encorajando os irmãos em Troade. O tempo dele é para servir pessoas. Ele está disponível. Ele discursa até meia-noite, até o romper da alva, pressa a fazer essa longa viagem e difícil, mas o amor que ele tinha por Cristo e pela igreja o fez ficar disponível. Amar pessoas vai ser a tarefa mais inconveniente que você vai se meter a fazer na sua vida. Escute isso. Amar pessoas vai ser a tarefa mais inconveniente, vai ser a, vai ser a tarefa mais contra o que você quer fazer, que você vai fazer na sua vida. Mas é a mais necessária. A mais necessária. É a que mais vai trazer satisfação ao seu coração de fazer exatamente o que seu mestre salvador fez. E foi o que Paulo está fazendo. Resultado? Sentiram-se grandemente confortados. Mais um sinal milagroso. Aqui eu não vou entrar detalhes do milagre do apóstolo Paulo, já foi explanado, já foi explicado a, o milagre dele a, e, essa, e a sessão desses milagres. Mas o ponto é, o apóstolo Paulo estava disponível. Versículo 13. Devendo ele ir por terra. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. De Troa de Açôs, irmãos, era uma caminhada de quase 40 quilômetros. A pergunta é, por que ele deveria ir por terra? Provavelmente o que, ele, o que ele acabou fazendo foi a versão do primeiro século de vamos tomar um cafezinho na padaria. E nessa caminhada de 40 quilômetros, ele confortava, ele ensinava e Paulo não perdia tempo, ele estava disponível para ensinar. Em Mileto, ele deveria aguardar um tempo para seguir viagem, mas ao invés de descansar, ele chama os líderes de Éfeso. Versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele não iria parar em Éfeso, porque ele saberia que parando em Éfeso iria demorar muito tempo, retardando mais sua viagem, mas ele tinha algo importante para dizer para os líderes de Éfeso. Então, em Mileto, enquanto o barco entrava em manutenção, não sabemos os detalhes, mas ele deveria ficar ali um tempo, ele manda chamar os líderes para encorajá-los. E domingo que vem nós vamos entrar em detalhes do que é esse encorajamento que ele faz para os líderes de Éfeso. Uma igreja que ama, é disponível no tempo, é disponível no serviço, é disponível no espaço, é disponível para exercer a boa mordomia das oportunidades que surgem. E aprendemos com as marcas do ministério do apóstolo Paulo a uma igreja que ama. Ouvindo o coração do apóstolo Paulo, que bate por Cristo Jesus e o que ele fez por nós, meus irmãos. Se vamos abraçar a visão da igreja de Atos 2, que se estende por todo o livro de Atos, nós precisamos ouvir o coração da igreja de Atos 2. Uma igreja que aprendeu o ministério da palavra mútua, exortação, uma igreja que aprendeu o preço da generosidade e a urgência da generosidade. Uma igreja que aprendeu a estar disponível, disponível. Uma igreja que aprendeu a persistir em amar pessoas. E isso vem de entendermos que Cristo nos amou. É compreender o quanto Cristo nos amou que vai fazer com que todos esses sacrifícios caiam na lista de 1 João 5,3, não são penosos. Diante de um Cristo que nos amou tanto, ser uma igreja que ama não é penoso. Não é penoso. Custa, pode ser inconveniente, mas com olhos fixos do nosso Salvador, não é penoso. Ainda que em circunstâncias difíceis, é com o foco no outro, com as palavras de Cristo, com os recursos que Deus nos deu, com a paciência que recebemos de Deus, com a disponibilidade fruto de um foco na missão. que cresceremos em ser essa igreja de Atos 2. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor, a forma, ó Deus, como essa mensagem, como o poder de Cristo Jesus, transformou homens como Saulo, que virou Paulo, o maior missionário que a terra já viu, um homem usado pelo Senhor, e que mostrou os sacrifícios a Deus, que mostrou os sofrimentos do Senhor, na maneira como ele amou pessoas. Esse amor de Cristo que habitou em Paulo, ele proclamou, fundando igrejas que amaram como Paulo, porque amaram como Cristo. Esse evangelho chegou até nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos visto vislumbres, temos visto, a Deus, ao longo da nossa história... O amor de Cristo no nosso meio. E nós falamos e reconhecemos isso para o louvor da Tua glória, porque é o agir do Espírito no nosso meio. Mas também reconhecemos oportunidades que temos para crescer. Confessamos diante do Senhor que não somos quem deveríamos ser, mas pela fé clamamos a Tua graça para sermos aquele que nós já somos em Cristo Jesus uma igreja que ama. Conceda-nos a graça a Deus de sermos uma igreja que exorta, conforta com as palavras de Cristo. Uma igreja, ó Deus, generosa, com as necessidades dos santos ao nosso redor, promovendo com a nossa generosidade, unidade. Eu peço a Deus que o Senhor nos dê um amor paciente, persistente, firme na Tua graça, mas pacientemente, exortando, confortando Deus exortando pecadores, confortando os sofredores. Dá-nos, ó oh Deus, a graça de sermos uma igreja disponível às oportunidades que surgem de proclamarmos o Evangelho que transforma. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.